0: Ruhrpott, Deine Forschung. Ein
1: Podcast von Radio 91.2. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Ruhrpott, Deine Forschung. Das erste Quartal in diesem Jahr ist jetzt schon vorbei und es gibt so eine Zeit, das ist schon ein bisschen länger her jetzt ähm, im Jahr, da ist man besonders motiviert. Ja, Neujahrsvorsätze, viele von euch haben wahrscheinlich schon längst angefangen, die gekonnt zu ignorieren. Ich persönlich weiß auch gar nicht mehr, ob ich mir überhaupt welche gemacht habe. Ja, so schnell kann es gehen. Und deswegen sprechen wir heute mit Frau Dr. Marlies Pinnow. Denn sie ist Motivationsforscherin von der Ruhr-Universität Bochum. Und wir sprechen über dieses Thema. Wie funktioniert Motivation? Wir sprechen über die großen Dinge, die Auswirkungen auf unsere Motivation haben. Denn viele, viele Dinge haben einen Einfluss darauf, wie motiviert wir uns fühlen. Was wir dafür tun müssen und ob wir das überhaupt tun müssen, müssen wir eigentlich motiviert sein. Das erfahren wir heute bei Ruhrpott, Deine Forschung. Ja, Frau Pino. Stichwort Neujahrsvorsitze. Viele Menschen sind doch ganz schön faul, oder? <lacht>
0: ähm, ich weiß nicht, ob Menschen faul sind, sondern es geht ja immer darum, dass sie das tun, was sie sich vorgenommen haben. Und in der Regel tun sie etwas anderes, also beziehungsweise gehen ihren Gewohnheiten weiter nach, ähm, die sie da so gerne ändern.
1: Und warum habe ich das Gefühl, dass es jetzt gerade bei Corona in Corona-Zeiten besonders schwierig ist, sich zu motivieren?
0: Ähm, ich glaube, dass die corona ähm, Pandemie uns neue Herausforderungen setzt. Also wir haben sozusagen so zwei Projekte. Einmal das Corona-Projekt und dann natürlich eigentlich unser ganz normales Leben, was eigentlich auch schon sehr ausgefüllt war die ganze Zeit. Und ähm, das kann man nicht immer so ganz übereinbringen und ich glaube, das macht uns Probleme.
1: Also was, was ist jetzt an dieser Pandemiesituation so anders, dass wir ja, irgendwie, obwohl wir viel Zeit haben, zu Hause den ganzen Tag rumliegen und nichts machen?
0: Wir haben zwei Motivationssysteme, was meistens nicht so bekannt ist, weil wenn man normalerweise über Motivation redet, denkt man immer, wir gehen auf ein Ziel zu und wir sind so in der Annäherung und bei der Pandemie sind wir eigentlich in einer Vermeidungsmotivation, das heißt wir versuchen das Virus zu bekämpfen und möglichst dabei gesund zu bleiben. Und das ist eine ganz andere Haltung, die wir den Dingen entgegenbringen, als wenn man so auf ein Stil, äh, Ziel ganz straight zugeht.
1: Sie sind ja Motivationsforscherin. Mhm. Wofür fehlt denn Ihnen manchmal die Motivation, so im Alltag?
0: Ähm, die Motivation äh, fehlt mir häufig, wenn ich zu lange am Schreibtisch gesessen habe. Ähm, das zum Beispiel, dass ich mir vorgenommen habe, abends nochmal einen Spaziergang zu machen, das hat immer wunderbar geklappt, solange ich einen Hund hatte. Jetzt habe ich keinen Hund mehr und ähm, alleine habe ich dann auch keine Lust irgendwie abends und man bleibt dann doch lieber zu Hause. Mhm.
1: Über die Einflüsse ähm, sprechen wir gleich von außen. Ich, ich würde noch gerne kurz beim Thema ähm, ja, Motivation von innen heraus bleiben. Wenn wir uns motiviert fühlen, dann führt das ja irgendwie dazu, dass wir ja auch kraftvoll sind, dass wir Energie haben, Dinge anzugehen. Ist das aber nicht so ein bisschen ein Teufelskreis? Weil wenn es umgekehrt so ist, wenn ich total antriebslos vor mich hin vegetiere, dann kann ich mich wahrscheinlich auch nicht irgendwie zu etwas motivieren, oder?
0: Ja, also äh, im Grunde ist es eine, eine Interaktion zwischen der Umwelt und meiner Person. Und immer dann, wenn ich äh, genügend Anreize habe, so nennen wir das mit dem Fachbegriff, ein Ziel auch wirklich zu erreichen, dann läuft das eigentlich wie von selbst. Ja? Aber immer dann, wenn es anstrengend wird, dann äh, gehen wir davon aus, dass da eigentlich der Willen involviert ist. Wir wollen was, aber wir sind nicht unbedingt motiviert, das zu tun. Das ist ein Unterschied.
1: Und wie können wir das ändern?
0: Ja, indem wir sozusagen unsere Planung dahingehend verändern, dass wir ähm, die Situation mit Anreizen anreichern. Also wenn ich nochmal auf meine Spaziergang- oder Dauerlaufsituation zurückkomme, wenn ich dann eine gute Freundin treffe, dann macht mir das Dauerlaufen doppelt so viel Spaß, als wenn ich ganz alleine gehen müsste. Und äh, da kann ich meine Anschlussmotivation frönen, indem ich die dann dabei treffe. Und das ist eigentlich ganz sinnvoll, das zu tun.
1: Okay, bei Sport oder bei Bewegung allgemein gibt es ja ne, diese, diese Ansätze, dass man das mit jemand anders macht. Dann hat man so ein Verpflichtungsgefühl mhm. wahrscheinlich, ne? dass man das, dass man sich kleinere Ziele setzt. Das ist ja bis zum außerwissenschaftlichen Bereich schon durchgesickert. Mhm. Aber was macht man, wenn es nicht so einfach ist? Wenn man beispielsweise Hartz-IV-Empfänger ist und man schreibt schon 100 Bewerbungen am Tag. Was macht man denn dann, um sich weiter zu motivieren?
0: Naja, also ähm, die Frage ist dann, glaube ich, wozu ähm, Will ich mich motivieren? Also klar könnte man dem jetzt locker sagen, dann schreibt doch bitte noch mal 120, vielleicht ja. klappt es dann. Aber ich glaube, wir Menschen in der Motivationsphase ist ganz wichtig, dass wir eine Erwartung und einen Wert haben. Wir gucken immer auf den Wert, ist was ganz, ja, so einen Job zu bekommen, aber ich glaube, dass es dem Hartz-IV-Empfänger an Erwartung fehlt. Das heißt? Und das passiert jetzt auch in der Pandemie. Wir haben keine Erwartung mehr, dass die Zahlen sinken. Wir machen und machen und machen und es sinkt nicht, sondern es steigt. Und äh, dann, dann verändern sich unsere Erwartungen und ähm, wenn die null werden, dann machen wir gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Wenn wir nicht glauben, dass das eintrifft, was mhm. wir mit unseren Bewerbungen oder was auch immer.
1: Und was kann der Hartz-IV-Empfänger jetzt machen? Also sich irgendwie vorstellen, dass es dann klappt oder...
0: Er kann es sich vorstellen oder aber er versucht nochmal wirklich da eine Verbesserung reinzubringen oder daraus so ein Projekt zu machen. Wie schaffe ich es, eine gute Bewerbung zu bekommen und auch wirklich tatsächlich die Ziele auch ein bisschen konkret formulieren. Also wo bewerbe ich mich, bei wem, welche Wahrscheinlichkeit habe ich, den Job überhaupt zu bekommen. Dass man da die Kontrolle reinkriegt und wenn man das Gefühl hat, wir können das kontrollieren, dann ist es erstmal auf jeden Fall auch günstig.
1: Sie lehren ja an der Ruhr-Uni Bochum und auch an der Uni Wittenherdecke. -Witten da erleben Sie wahrscheinlich auch im Alltag, dass auch Studenten Probleme dabei haben, sich zu motivieren. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Mhm. Was kann man denn denen sagen? Weil die sitzen zu Hause. Es ist nicht nur dadurch, dass man es online macht, schwieriger. Man verpasst ja auch irgendwo das große Studentenleben, was einem versprochen wurde. Da ist ja dann auch nicht mehr viel Erwartung, oder?
0: Da ist in dieser Hinsicht keine Erwartung. Und ähm, na ja, also ich versuche das schon von der Uni aus ähm, so zu steuern, dass ich mit den Studierenden stärker in Kontakt trete, als ich das normalerweise täte. Also so eine Vorlesung normalerweise sind so 90 Minuten. Einer steht vorne, redet viel und die anderen hören zu und schreiben. Und dank jetzt der Zoom-Technik habe ich die Möglichkeit, viel mehr Leute namentlich anzusprechen, mal zu sagen, fragen Sie, was interessiert Sie hier daran? Und damit persönlichen Kontakt da reinzubringen, das heißt, das, was die normalerweise unter den Studierenden hätten, so ein bisschen in die Veranstaltung reinzulegen, sodass sie das finden können. Ähm, also ich habe die ganze Lehre umgestaltet einfach dafür, um, hm. um die mehr an die Uni zu binden. Das wirkt sich sehr, sehr positiv aus, das muss ich sagen.
1: Hm. Was raten Sie Ihren Studenten?
0: Ähm, ich rate denen, ähm, das irgendwie konkret auch, nachzuarbeiten und wirklich sich selber eine Struktur zu geben, sich auf die Vorlesung vorzubereiten zum Beispiel, ähm, sodass ich dann nicht einfach sage, ja mach das mal, das hätte man ja früher so gesagt, weil Studieren ist ja auch sehr stark mit eigener Motivation hm. verbunden. Ähm, sondern dass ich ganz klar sage, ich strukturiere das vor und das erfassen wir dann auch im Seminar oder wir nehmen es auch im, in der Vorlesung dann auf.
1: Am Anfang ist das immer ganz einfach. Ne? Am Anfang sagt man sich, da werden wir auch wieder bei den Neujahrsvorsätzen, die ich eben schon kurz angerissen habe. Am Anfang sagt man sich, ja, also ich werde jetzt jede Vorlesung besuchen und mhm. äh, habe meinen Terminkalender. Aber nach der ersten Woche wird das schon schwierig. ne? Äh,
0: das würde stimmen, ja. Aber da hat die, ähm, also da ist das Fach der Motivationspsychologie äh, ziemlich interessant, weil wir haben ja jenseits dieser allgemeinen ähm, Prozesse, haben wir eben so Themen. Das heißt, die haben jede Woche eigentlich ein neues Thema. Und das sind so gesellschaftlich relevante Themen, glaube ich, die jetzt auch wichtig sind. Oder Angst und Ängstlichkeit in Corona. Das ist natürlich fast ein Selbstläufer, mhm. ne, wenn man damit arbeiten will. Und ähm, ja, näher sind wir oft den Studierenden nicht.
1: Also wenn es nicht läuft, sind die Profs schuld.
0: Manchmal schon, ja, ja, ja würde ich sagen, ja.
1: Ja, das ist doch mal ein schönes Statement für ja. alle Studenten da, die sich gerade in Corona-Situationen denken, ach Gott, Motivation ist nicht so da. Das kommt aber nicht nur von innen. Welche weiteren Gründe gibt es denn für fehlende Motivationen?
0: Es gibt Persönlichkeitseigenschaften, die einen ein bisschen handicappen. Ähm, da unterscheiden wir zwischen Handlungs- und Lageorientierten. Der Lageorientierte, wenn der morgens ein bisschen müde aufwacht, der würde dann eher denken, ach nee, ich bin doch zu müde und das lasse ich lieber. Hm. Während der Handlungsorientierte, der ist so, ich habe mir das Ziel gesetzt und dann tue ich das auch, dann setze ich das auch um. Und ähm, von daher, das sind nicht direkt äußere Einflüsse, aber es sind so Persönlichkeitseigenschaften, die ähm, letztendlich sich entwickelt haben und wo die Leute dann auch da nach diesem Plan gehen. Ja, und dann gibt es natürlich auch ähm, ja, andere Belastungen, Job. Ähm, wenn der jetzt kritisch ist, äh, man ist in Gefahr und man muss dann vielleicht doch mal noch eine Schicht mehr machen, als man wollte. Hm. Oder man muss sie zu einem anderen Zeitpunkt machen. Also ich glaube, dass man jetzt gerade in Corona sehr viele ähm, Einflüsse hat, die man alle irgendwie umschiffen muss.
1: Hm. Das sind ja allgemein eher so soziale Einflüsse, auch welchen Job man hat und so weiter. Ähm, jetzt gibt es wahrscheinlich auch Einflüsse, die direkt aus der Natur kommen. Zum Beispiel Tageslicht oder auch die Stimulation der Sinne. Also wenn ich Musik höre, bin ich dann produktiver?
0: Ähm, nö, nicht unbedingt. Kommt drauf an. Kommt auf die Musik an. Kommt auf die Musik <lacht> an, äh, genau. Also ist es eher was, was mich fasziniert und sogar ablenkt. Oder ist es eher sowas, was man so im Hintergrundrauschen hat und wo man sagt, das, das tut mir eher gut. Aus der Motivation heraus wissen wir, dass Langeweile ein ganz guter Motivator ist, etwas zu lernen. Mhm. Also wir lernen eigentlich nicht in diesem... Over arousal mit dauernd irgendwelchen Knalleffekten, sondern wenn wir echt so wie früher die Mönche im Kloster äh, so ganz Ruhe hätten, dann wär, würden wir eigentlich Informationen aufnehmen, die wir normalerweise eigentlich nicht aufnehmen würden.
1: Woher kommt das denn, dass Langeweile uns so inspiriert?
0: Ähm, ja, weil unser, unser Organismus, unser Gehirn, es braucht einen gewissen Input damit wir uns wohlfühlen. Also, also so, eine, so ein Gleichgewichtszustand, dass man so das Gefühl hat, ja, irgendwas passiert jetzt, ich höre was, ein Musikstück oder sonst irgendwas. Und ähm, wenn das nicht da ist, und das hat man mit Studierenden in den 50er Jahren gemacht, ähm, die hatten Binden über den Augen, die konnten nicht richtig sehen, die hatten, konnten nicht hören, die konnten sich nicht anfassen und die haben das versucht, drei Tage durchzuhalten. Und es war unmöglich für die meisten, selbst bei hoher Bezahlung. Und was vor allen Dingen sich da zeigte, war dass es sozusagen das Gehirn runterschaltet, äh, in so einem bestimmten Rhythmus geht, um irgendwas an Informationen aufzunehmen, um da oben weiter irgendwie arbeiten zu können.
1: Hm. Das war jetzt quasi schon angeschnitten der Unterschied zwischen sozialer Motivation, sozialen Einflüssen und äh, biogenen Einflüssen, also mhm. Einflüsse von der Umwelt, Licht, äh, Müdigkeit. Dazu zählt aber auch Hunger. Und das Studio, in dem wir gerade sitzen, ist ja mitten in der Innenstadt. Und mir persönlich geht es immer so, wenn ich hier rausgehe, in der Innenstadt, da sind Currywurstbuden, Dönerbuden, da essen Bäcker. Ich könnte natürlich auch einfach warten, eine halbe Stunde, bis ich zu Hause bin und ordentlich essen. Warum ist denn dann trotzdem aber diese Motivation oder dieser Reiz denn so groß, dass ich sage, ach komm, gehst du doch nochmal hier hin, ist doch immer so lecker.
0: Ja, also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass das immer ein Zusammenspiel ist zwischen einem organismischen Zustand in dem Falle, also wir haben es ja bei Hunger mit einem biogenen Motiv zu tun, hm. Und einem Umweltreiz. Den rieche ich, den kann man sehen. Bei bestimmten Marken weiß ich, was sich dahinter verbirgt, was ich da bekomme. Und letztendlich, diese Interaktion schafft einen Motivationszustand und über den kommen sie nicht mehr weg. Mhm. Und in den USA ist es sogar so, sie haben da so vor den Museen oder so fünf solche Stände hintereinander. Immer das Gleiche. Ah. Und der Trick dabei ist: dem ersten widerstehen sie noch, den zweiten auch noch im dritten schon ein bisschen weniger und beim vierten bleiben sie stehen und holen sich das irgendwie, diese salzigen Brezel oder was weiß ja. ich auch immer, was die ja, da anbieten. Der
1: Hähnchenwagen vom, vom Supermarkt ist auch immer ganz toll. Ja,
0: dieser Geruch und so, ja. da kommt man einfach nicht dran vorbei. Und das ist, weil, weil dieser... Natürlich haben sie Hunger, das ist eine Sache, aber dieser angeregte Motivationszustand, der bringt dann diese Dynamik da
1: rein. So viel Hunger hat man dann ja meistens nicht, dass man irgendwie sich total vollfrisst. Das führt ja eigentlich eher zur Überernährung. ne?
0: Das führt zur Überernährung. Also diese Externalisierung eigentlich überhaupt, die führt zur Überernährung, weil wir viele Leute haben ja, Übergewicht und bräuchten eigentlich gar nichts essen mehrere Tage. Mhm. Die essen trotzdem, ne? Weil einfach die, die, die Angebote und so ähm, überwältigend sind. Und das ist sogar im Tierbereich so. Also wenn Ratten sozusagen ein. Ähm, ja, so ein Buffet angeboten kriegen an Nahrungsmitteln, dann fressen sie mehr, als wenn sie so ihr, ihr Soup einfach Futter angeboten bekommen.
1: Das kommt dann wahrscheinlich aus der Evolution, wo man vielleicht auch mal gelernt hat, dass man Phasen hat, wo man nicht so viel zu essen bekommt und dann, wenn man viel essen sieht, dann eben auch ordentlich was wegschlingt. Ne? Ganz
0: genau, ganz ja. genau. Ja. Und? ja, wir sind einfach von unserer Konstitution her noch der Vormensch, hm. der erstens sich extrem viel bewegt hat. Ja. Und ähm, ja, wo man echt sagt, es gibt Phasen, da gibt es nichts und darauf ist der Organismus eigentlich eingestellt.
1: Stichwort Ernährung und Selbstbeherrschung. Wenn ich jetzt die Wahl habe, Sport zu machen, da sehe ich die Wirkung natürlich ein bisschen später erst, oder ein Stück Schokolade zu essen. Okay, bleiben wir mal bei den Tatsachen, eine Tafel Schokolade zu essen. Da ist ja dann die Belohnung sofort da, ne?
0: Da ist man äh, glücklich mit, aber ähm, letztendlich ähm, ist es natürlich der innere Schweinehund, der einem dann danach auch sagt, also das geht oft mit Schuld und Scham einher. Also auch bei Bulimikern weiß man, die ja so enorme Mengen äh, Nahrung aufnehmen, dass sie sich hinterher so unwohl fühlen, weil sie natürlich wieder mal ihre Regeln gebrochen haben und äh, da äh, ja sich auch so erleben. Hm. Man ist ja von außen gesteuert, von dieser Tafel Schokolade und ähm, das das ist sehr, sehr unangenehm, glaube ich.
1: Was kann man denn in dem Moment machen, wenn man den inneren Schweinehund überwinden möchte?
0: Also erstmal würde ich raten, nicht so viel Schokolade kaufen.
1: Ganz <lacht> ja. einfach. Dann lieber ähm, den Hähnchenstand.
0: Dann lieber vielleicht den Hähnchenstand <lacht> und vielleicht auch nur ein halbes oder sowas. Also ich würde extrem einschränken, was überhaupt zur Verfügung steht. Also dieses Super-Einkaufen und so, das äh, führt nur dazu, dass man abends irgendwie mehr an den Kühlschrank geht und sonst was. Also und äh, was die meisten Menschen tatsächlich unterschätzen ist, ähm, erstens, wie viel sie sich oder wie wenig sie sich bewegen tatsächlich im Alltag, dieses alltägliche Bewegen und äh, wie viel man eigentlich weg bewegen kann von dem, was man isst. Also ich mache das immer an dieser halben Bratwurst, die hat dann so 323 Kilokalorien. Dafür müsste man schon eine halbe Stunde joggen, nur um diese eine Bratwurst. Und wenn man mal an so ein Grilldinner denkt, mit nicht nur einer Bratwurst, <lacht> sondern ich weiß nicht, was man da alle, zwei, drei, vier und auch noch irgendwie sonst was dabei und Gemüse und dann weiß man schon, wie viel man eigentlich hinter joggen müsste. Also das überzieht man eigentlich, wie viel man dadurch gewinnen kann. Also besser weniger Energie aufnehmen.
1: Bei so einem Grillabend ist es natürlich schwierig, dann zu sagen, naja, ach, ich bleibe bei meinem Salat. Da,
0: da würde ich tatsächlich jetzt nicht anfangen. Also, also auch mal wirklich sich gehen zu lassen, ist ja auch eine nette Motivation. Einfach mal zu sagen, gesellig und jetzt haben wir einen schönen Abend und... Da würde ich mit nicht anfangen, irgendwie eine Diät anzufangen. <lacht> ja. Sich im Alltag einzuschränken, finde ich schon eine ganz, ganz bedeutsame Erkenntnis. Und eine eigene Kollegin, die sehr ganz äh, versiert ist in diesem Bereich, die haben fünf Tage die Woche, hatten die ein ganz striktes Ernährungsprogramm mit ihrem bisschen Müsli morgens und dann wurde eigentlich fast kaum was gegessen. Und am Wochenende haben wir aber richtig zugeschlagen. Hm. Und dann waren sie aber auch ziemlich glücklich. Und die war von ihrem Gewicht her auch sehr ansprechend. Zu hm. ja.
1: ja Muss man denn immer motiviert sein oder darf man auch mal eine Woche oder einen Sonntag mal nichts tun?
0: Ja, muss man auch mal. Also wenn man immer zieht an der, an der Schraube da, dann ist das übermäßig. Und es muss auch mal einen Moment geben, wo man sagt, von dem nimmt man alles mal Abstand und überlegt überhaupt noch. Und da kommen einem wirklich tatsächlich auch manchmal kreative Ideen. Und ich selber habe das immer, wenn ich Texte verfassen muss. Da haben sie ja manchmal so Phasen, ja, dann gehen drei Seiten, ist gar nichts. Und dann kommt man in so eine Schreibhemmung rein und wie geht jetzt weiter? Und da habe ich mir auch oft gesagt, ja gut, dann lege ich jetzt den Bleistift hin. Ich hatte mir vorgenommen, das mache ich mhm. noch zu Ende, aber das mache ich nicht.
1: Und wann ist es zu viel nichts tun?
0: Ich glaube, dieses Gefühl stellt sich sehr schnell ein, dass man auch, wie ähnlich bei diesem Schokoladenessen, mhm. dass man dann so das Gefühl hat, oh, das wird so nichts mehr, wenn ich jetzt nicht endlich anfange. Ne? Und dann geht es auch tatsächlich in dieses Prokrastinieren über, dass die Leute das eigentlich immer wieder sich vornehmen und es nie machen. Und da muss man so kleine Tricks anwenden, wie man einfach in die Tätigkeit kommt. Also
1: Was sind das für Tipps?
0: Irgendwie sowas, wo ich so ja. denke, ich komme ins Handeln und beschäftige mich damit. Und auf einmal ist man da irgendwie drin und dann ist auch eine Stunde auf einmal vorbei. Aber wenn, solange man vor dem, wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt, und ich muss da was tun, ich muss da was tun, ähm, das ist eigentlich keine gute ähm, Motivation. Und sich da auch die Hindernisse aus dem Weg schaffen und zu sagen, ja gut, jetzt mache ich das mal mhm. so.
1: Schon mal so ein bisschen anfangen ist dann der der, der eine Tipp. Ja. Also schon mal, wenn man die Wohnung putzen muss, schon mal wenigstens die Putzhandschuhe rausholen.
0: Ja, entweder sowas. Also wie gesagt, bei mir ist das eher immer so, das Schreiben zu, hm. hinzukriegen zwischen diesen ganzen vielen Tätigkeiten. Irgendwann sich endlich hinzusetzen und auch mal Gedanken zu fassen und so weiter. Und ähm, da kann halt eben anfangen, ich schreibe erstmal mal schön die Überschrift. Ich mache was ganz Leichtes, was mir auch gelingt. Und wenn man so im Gelingen ist, dann... Dann kommen vielleicht auch Gedanken dazu und dann hat man auch Vorstellungen, was man weitermachen möchte, glaube ich.
1: Was kann man dann noch machen?
0: Ja, also manchmal ähm, gehe ich tatsächlich wie ins Kloster. Ich fahre häufig am Wochenende an die Uni, weil ich das ziemlich unangenehm finde, ganz alleine in diesem hm. Teil zu sein. Und mir gelingt es dann sehr schnell fertig zu werden. Dass ich man auch wirklich Wenn man ja? wieder weg will und sagt, hör mal, heute mal Nachmittag möchte ich irgendwas Nettes machen und jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben. Und das gelingt einem dann auch ganz gut, weil man die, die das Umfeld hat, in dem man sich sehr gut konzentrieren kann. Dann.
1: Also ist Homeoffice eigentlich das Schlimmste, was es gibt, oder?
0: Für mich ja, ja.
1: Und aus wissenschaftlicher Sicht?
0: Ich würde auch sagen, weil man viel zu viel, ähm, wir würden das Distraktoren nennen, hm. Das heißt, ich der Postbote, der schält, der Nachbar, der irgendwas will. Und das hat überhaupt nichts mit meinem Arbeitskontext zu tun. Also ich brauche wirklich diese, diese Arbeitsatmosphäre. Die ist mir sehr wichtig.
1: Naja, also selbst dafür muss man sich ja ganz schön aufraffen. ne? Ich meine, so kann man jetzt äh, jemanden nicht motivieren. Also einen Studenten oder einen Azubi zum Beispiel, sonntags irgendwie früh aufzustehen und in die Uni zu gehen. Ähm, nur mit dem ja, relativ weit entfernten Ziel vor Augen, später dann bessere Chancen auf den besseren Job zu haben, oder?
0: Ähm, das ist natürlich wirklich für ein Studium eine ziemlich schwierige Motivation. Ja. Also, ähm, ich würde, also ich würde selber vorschlagen, die Sinnfrage, warum studiere ich das überhaupt? Hm. Und da gibt es einen ganz interessanten Versuch. Die haben zwei verschiedene Personengruppen untersucht. Die einen sollten kurz ein Statement geben, warum möchte ich was für meine Gesundheit tun und die andere Gruppe sagte, wie möchte ich was für meine Gesundheit tun. Mhm. Das tun wir in der Regel. Wir machen Pläne, wie, mhm. wie, wie. Mhm. Und die haben so ein, erst so eine Basismessung, Handeln gemacht und nachdem die diese Geschichte dann geschrieben haben, haben die nochmal diese Handelprüfung gemacht und die Leute, die das Warum beantwortet haben, konnten die Hand länger drücken als, als Baseline. Also die, die hatten so einen richtigen Energieschub und ich glaube, wir beschäftigen uns unheimlich oft mit diesem wie und wann mache ich was und wann muss ich die Klausur und äh, ewig Pläne, Pläne, Pläne mhm. und viele Studierende fragen sich gar nicht, warum. Warum mache ich das überhaupt?
1: Also das ist ja eigentlich das, wofür wo, wozu immer geraten wird. Ne? Man soll eine ordentliche To-Do-Liste machen und einen Kalender und früh genug anfangen, sich vorzunehmen, jeden Tag irgendwie, irgendwie eine Stunde oder was zu machen. Mhm. Aber das ist gar nicht so effektiv?
0: Nein, würde ich nicht äh, denken. Und äh, deswegen in Wittenherdecke wird etwas anders gelehrt, auch ein ganz anderes Menschenbild ist dahinter. Hm. Und da stand an einer Tafel, äh, wenn du Leuten beibringen willst, ein schönes Boot zu bauen, äh, lehre sie das Meer zu lieben. Und äh, hm. ja, also es gehört dazu, dass ein Studium ist eine schöne Sache. Das ist ein Privileg eigentlich. Wir ah. können unsere Zeit mit Dingen verbringen. Und nur auf den guten Job zu schielen, ähm, ich glaube, das bringt, trägt einen nicht weit, weil hm. da kriegt man viel zu viel Infos, dass das manchmal gar nicht so toll ist, wie man sich das vorgestellt hat und da wäre ich sehr skeptisch, ne? sondern ich würde sagen, aus so einer inhaltlichen, intrinsischen Motivation studiert sich es wirklich besser. Man muss, glaube ich, auch nicht alles lieben, hm. aber ich glaube, es gehört auch ähm, zu einer ja, Persönlichkeitsbildung dazu, gewisse Widerstände auch zu überwinden. Also deswegen, mhm. Sie hören schon, ich gehöre nicht dieser Fraktion an. Es muss nur alles wahnsinnig Spaß machen. Also mhm. kein Studium macht immer und kontinuierlich wahnsinnig viel Spaß. Ja. Das ist einfach nicht so. Ne? Aber wenn man es bewältigt hat und so eine Statistikklausur bestanden hat, dann finde ich, das, ähm, ja, das ist sehr
1: belohnt. Als Student hat man ja viel vor sich noch. Man kann relativ einfach Ziele setzen. Was macht man denn, wenn man mitten im Leben ist, man ist 50 und irgendwie, man hat ja alles schon so ein bisschen erreicht, man hat eine Familie, man hat ja auch einen guten Job. Was für Ziele setzt sich denn diese Person dann?
0: Also wenn ich da selber auf meine ähm, Prozesse so schaue, dann ergibt sich das häufig, aus sich heraus. Also ich glaube nicht, dass ich mir jetzt jeden Tag noch irgendwelche Ziele setze. Vieles wird an mich herangetragen, dann schreibt man ein Buch oder ein Kapitel oder irgendwas, weil wir müssen ja sehr viel Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun müssen, aber wir ja. haben einen Riesenbereich, den, wo wir uns weiterentwickeln können und ich finde es immer noch spannend zu lernen oder tolle Vorträge zu hören. Und, ähm sich da selber solche Anreize zu setzen, dass man sagt, ähm, ja, der Job macht einem wirklich lebenslang Spaß, auch auf einer gewissen Ebene. Mhm. Nicht alles, nicht immer, aber prinzipiell ähm, diese Frage, auch die mir häufig in meinem Alter, wie lange machst du das denn noch? Und da kann ich nur sagen, solange ich es darf. Also ähm, ich finde das einfach ein Lebenssinn, den ich habe, ähm, eben diese Tätigkeit zu machen ich empfinde das nicht als ähm, etwas, was mich quält oder so. Wenn das so wäre, dann würde ich versuchen, das zu verändern, was mich daran so stört.
1: Hm. Ähm, Stichwort Lebenssinn, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel ins Altersheim sieht, wo dann Menschen eingeschränkt sind in ihrer Bewegungsfreiheit und auch nicht mehr so richtig raus können, jetzt gerade bei Corona natürlich umso schlimmer. Was kann man denen denn aus Sicht der Motivationsforschung noch sagen?
0: Also ich glaube, das ist gar keine Frage des Alters. Also es gibt, glaube ich, auch sehr junge Menschen, die sehr wenig erleben irgendwie hm. und denken, also einfach irgendwie durch den Tag kommen ja. und das ist es. Und ich glaube nicht, dass das eine Frage des Alters ist, hm. sondern man kann, denke ich, Immer noch was lernen, immer noch Dinge tun. Und ähm, ja, und ich glaube, dass das Wesentliche ist, wirklich diese äh, Wirksamkeitsmotivation. Ich kann was bewirken. Und mhm. sei es immer ein Lesekreis oder ich diskutiere mit Leuten oder ich pflege die, äh, im Garten die Blumen oder sonst was. Das sind alles ähm, sinnvolle Tätigkeiten, die sinnstiftend sind, glaube ich, gerade wenn Menschen wenig zu tun haben. Ähm, häufig erlebe ich das, ich habe auch Altenpfleger ausgebildet, ähm, die haben so ein Bild, ja der alte Mensch, der hat schon so viel gemacht in seinem Leben und jetzt soll er mal ruhig da sitzen und dann sagen mhm. die immer, setzen Sie sich doch mal hin, soll ich Ihnen eine Tasse Kaffee bringen, da werden immer Kaffee gebracht oder mhm. irgendwie sowas. Und Oft ist das denen auch wirklich extrem langweilig, dass die Zeit vergeht hm. nicht. Deswegen das merkt man daran, dass die nur noch von Essenszeit zu Essenszeit ja. denken, irgendwie, weil die keine sozialen Herausforderungen mehr haben, sondern eher so: ihr seid jetzt, ihr habt alles gemacht und jetzt. Ihr wartet ihr euren, eigentlich. Ihr, ihr wart. seid auf dem
1: Parkplatz <lacht> des Lebens, ne? Ja, so. Und, und was macht man dann? Also, weil das ist ja nicht schön. Irgendwie
0: das ist nicht schön. Und ähm, man merkt, wie schnell und wie anspruchslos diese Menschen dann eigentlich sind, weil dann ist es das Mensch ärgere dich nicht.
1: Hm, naja, also gut für mich wäre das jetzt <lacht> nichts, aber naja, wer weiß schon, was da noch kommt. Zum Schluss habe ich mir gedacht, wir machen jetzt mal eine To-Do-Liste. Was sind die Punkte, was muss ich tun, um motiviert zu werden? Also wir machen jetzt quasi eine To-Do-Liste mit den Punkten, die wir beachten müssen, bevor wir die eigentliche To-Do-Liste angehen.
0: Ich würde erstmal eine Grundvoraussetzung schaffen, ich bin ausgeschlafen. Ich bin so mit meinem Organismus irgendwie im Reinen. Ich habe weder Hunger noch Durst und es ist alles erstmal gut. So und das äh, Zweite, was ich täte, ist, bevor ich eine echte To-Do-Liste anfertigen würde, würde ich fragen, warum tue ich das überhaupt, um mich in die richtige Motivationslage zu bringen. Und dann sprudelt es, glaube ich, schon aus mir heraus, was ich dann alles so tun wollte. Und ich sollte auch nicht nur die To-Dos aufnehmen auf diese Liste, sondern ich sollte auch sagen, wann mache ich mal Schluss.
1: Kann man sich da auch zu viel
0: vornehmen? Ja, allerdings. Ich selber bin geklettert und im Klettern weiß man ganz genau, man, vergibt, gibt, man gibt seine Kräfte nie über 90 Prozent aus, weil... Es können einem wirklich diese 5% fehlen und es hat schon viele Bergsteiger gegeben, die sozusagen bei Angesicht der Retter äh, in einer Situation dann verstorben sind, weil sie keine Kräfte mehr hatten. Also es gibt so S Situationen, in denen man sich total verausgaben kann und ähm, das hat sicherlich auch sehr negative Wirkung,
1: Auswirkungen. Und was machen Sie als Motivationsforscherin, die natürlich alle Tricks kennt, konkret im Alltag? Ich gehe bewusst in etwas, was mich
0: motiviert von außen her. Also für mich heißt das immer, in die Natur zu gehen, Fahrrad zu fahren, Motorrad zu fahren oder irgendwie sowas zu tun, was schön ist. Wo ich sage, da brauche ich drauf nur draufsetzen, ist das ist die Welt in Ordnung. Aber mit dem festen Vorsatz verbunden, was ich dann im Anschluss mache. Also ich belohne mich förmlich vorher, um so einen kleinen Kick dahin zu kriegen, und bei mir funktioniert das ganz gut, dass ich, wenn ich mich erst belohne, dass ich dann hinterher auch das einlöse, wofür ich das jetzt bekommen habe. Und das tue ich eigentlich in der Regel.
1: Macht was Schönes und dann wird alles gut. Besser kann man eine Folge nicht abschließen. Frau Dr. Marlies Pino, Motivationsforscherin aus dem Ruhrgebiet, danke, dass Sie bei uns hier zu Gast waren. Gerne. Und auch euch einen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Nachrichten. Schickt mir gerne eine E-Mail an forschung.radio912.de. Egal ob Kritik, Themenideen oder einfach mal, um mir eure Gedanken zu der Sache mitzuteilen. Ich bin Malte Harzem. Wir hören uns wieder am 1. des Monats bei einer neuen Folge von Ruhrpott Deine Forschung. Macht's gut.